0: 这边呢，我已经把定期租约的，就是关于说在什么样的情况下，他的那个租赁关系是消灭的，都已经讲了。我们接下来就要讲的一个是所谓的不定期租约，他的租赁关系消灭是什么样的状况？哈，那个其实根据。民法上的規定，既然叫做不定期租約嘛，那其實兩方當事人呢，他們隨時都可以提出說要終止租任契約。可是呢，這是民法的規定，但是關於特別法，就是比民法還要再更高一層。在适用上會是特別法先優於民法。就是在土地法的規定里面呢，它根據如果說今天你這個租任物是一個房子的話，你出租人在不定期租約下。你要收回这个房子是有所谓的限制，什么样的限制？其实它跟刚刚我们讲的那个房东在要提前终止的时候，有一些相关规定是很像的。当然有几个有一些部分还是会有一些小小的不同。那有一个是房东呢，他是要收回来自住。以及重新建筑，所以它等於土地法里面有多了一個，就是是要收回來自住。其他的就是所謂的壞房客的行為，破壞啦、违約啦，然後或者是不缴租金啊、轉租啊。可是在這裡哦，可能要提醒大家的是，如果今天你是一個不定期租約，下，你是房東，你想要收回來。对方他的那个欠缴的租金呢，他是要积欠超过四个月以上，你才能够收回来。因为在定期租约下，只要说他欠打两个月的租金就可以。可是土地法的规定是要先扣抵掉两个月的押金，然后还有还在还在欠两个月，所以二加二就是四嘛，就是变成说。土地法的规定是比较严格的，所以这时候就会有一个困难是：如果今天你房东呢，你也没有要收回来自住，你也没有要重新建筑，还有你的房客实在是很乖很好，就是好好的把你的房子维护得很好，然后也都定期付钱。那这时候你如果想要终止，你只能走一条路，就是跟他去谈协商合意终止。这边的合意终止就是要他同意。然後你才有辦法去終止，去把這個契約關係給消灭。那這個是要先講的部分，所以就是为什麼？我會建議真的是說，如果可以，還是朝着定期租約的方式，對於房東的保障會是比較大的。那講完前半部的，關於說有哪些狀況下是會被認為說是所謂的呃租任關係下法律關係已經消灭結束的，那這一邊都結束之後呢，後面我們就要來談，就是後面執行的問題。好，今天要談的是說，如果說今天呢，不管是定期租任到期了，或者是說呃定期不定期都在符合某些要件下，也因為提前終止了，就整個契約關係都消灭。后面要做的其实就是一样的，就是房东就是要来收回房子嘛，房客把房子给维持好，就是维持当初刚开始来租的那个样子，把该搬的东西都清空了。那理论上这时候房东要干嘛？他就是要给押金嘛。那这个时候在给押金的部分呢，房客可能就要去留意一件事情，他这个押金其实可以扣抵的范围有哪些？第一个，你如果房客呢，你在人家的房子里面搞破坏，就是有做到一些毁损损害，这个是你的责任。你就要去把它填补，房东呢就可以根据针对这个部分去做扣款，就是押金的部分去扣款，还有就是如果你之前有欠他的租金，也可以从这里面扣，该缴的管理费、水费、电费一样从这边扣。那另外还有一种就是我刚刚讲的，如果今天你们是一个提前终止的，呃，提前终止契约，然后有产生一些违约金的话，一样也可以从这里面扣。所以你就要去注意到说，就是。房东啊，他在扣你一些押金的部分，到底是不是合理的？这个是你作为房客可以注意的部分。那回到房东的部分呢？房东就会去问说，因为当然，像我刚刚讲的前面的这种房客，就是会乖乖的出现，而且也都他会出现，原则上也不至于交还给你的那个房子不会是太夸张的啦。现在房东最怕的就是碰到一种就是。你也都就是比如说那种欠缴很久的房客，然后也来无影去无踪，已经找不到人了。那这个时候该怎么办？你都有发了传真信函哦，所以也都有定期催告，也都做了符合说，就是一个月前通知他，这样在法律上你已经履行一些你该有的作为，而达到说整个租赁契约关系其实已经是消灭的状况下，那你可不可以说啊？既然已经消灭，房子又是我的。的，我可不可以就直接搬进去？呃，就是直接进去了，不能讲搬进，就直接进去。那这个时候其实是会有一些问题的，因为其实在这一种关于说租赁契约的消灭是一回事，可是后面呢会涉及的是属于如果房客不配合的话，那比较要去进行的是一个强制执行的一个程序。那强制执行呢，如果说你今天是有透过公证的话。那你的公正那一边有去提到说返还，就是说当房客不返还的时候，你要他进行强制执行做返还的动作。他那一个要件是设现在是租赁契约到期，所以如果今天你是提前终止的话，很抱歉你没有办法，就是说直接就用所谓的公证书上去做执行名义而做进行强制执行，你反而就是又回到传统的方式。我所谓传统方式就是那一些。没有经过公证的租赁契约一样。你在针对这一种提前终止的租任契约啊，你可能还是要透过诉讼的程序去请求返还，就是租任物，然后得到一个确定判决之后，再拿来当强制执行的名义，其实是会有花一段时间啦、啊，那这时候就会涉及一个问题是说，如果你今天提前终止的那个契约的时间，跟你最后原本这个契约的时间是差不到一两个月，没有不会太久的时候，是有时候会建议你说，要不然你就等吧，就等到这一两个月所谓的契约届满的时候再直接用，因为你有公证。你就透過公正直接去進行強制執行，你就省去說還要在那邊打訴訟，然後花那些訴訟的錢。因為現在的《住任專法》的第十二條也包含說，其實我們現在的這些定型化契約里面有去談到說所謂的视同點交跟那個遗留物的處理，就曾經有人就講了说。啊，既然那个租任专法里面有讲说，我只要好像做一些定期通知他的动作，他都不出现，那我就可以去。取回我的房子了嘛？那、啊、我进去又看到说他的那些东西乱七八糟的，我一样再通知他一次，他不来取，我就可以把它当成是所谓的遗留物处理，就是视为他已经抛弃了那一个所有权嘛？那无主物我就可以随便弄了，是这样吗？其实哈、哦，在这一边租赁专法的十二条里面。他還是有一個爭議在啦，因為就是回到說當時的那個立法原因呢，他其實是有去提到說，當時的立法委員是去考量到說確實在租任市場裡面的食物真的有發生過。有的房東房子給房客，房客開始欠缴錢之後，人就不見了，那變成說對房東來講。他其實是想要對他的財產權有所保障嘛，要不然他什麼都動不了的時候，因為他找不到房客，那這件事情其實很麻煩。那所以是不是為了要保障他的時候，所以就才有這樣的一個十二條的立法，叫做视同點交。就是如果说当时啦，他的立法背景就是认为说，如果可以很确定的这个房客已经是找不到人了，那契约关系也很确定的已经消灭了，那变成说房东就可以进去的去就是收回，然后甚至于它里面的一些遗留物啊，就已经视同抛弃这样子的去处理。可是这里有一个争议在是，在于说，什么叫做房客已经叫做搬离的动作？其实怕。就是說，有些房客他最後會回頭來咬房東。就是如果房東利用租任專法的十二條去主張說：「我都找不到你，然後你已經都搬走了，所以我根據這個法令呢，我也不用去打訴讼，也不用經過強制執行的一個程序，我就直接靠自己就好了哈。那這一種的話會變成说比較大的争议是，如果房客跟你說……你这样把我里面很重要的东西都给弄丢了，所以你要赔偿我，或者是说我没有搬走，我只是暂时去别的地方住，我完全没有搬你的动作，所以你这个叫做侵入住宅。你看这是不是就会有比较大的争议？所以也因为这样子吼，住任专法的十二条有引发这些争议下，目前内政部其实他们也有在谈一件事情，就是说到底当初的立法是这样。问题是关于什么叫做房客已经是搬离的状况，其实是没有一个明确的定义。如果今天房客跟你主张说我并没有搬离的话，那后面真的会产生一些争议的状况下，我会建议你可能还是得走所谓的诉讼程序。然後去確認說，今天這樣的一個關係是結束的，那你可以要求請求返還，就是你的返還住任務給你，然後再去禁售強制執行啦。這個是對你是最有保障的，除非你真的能夠很確定的那個房客真的是叫做失踪了，找不到人了。那當然啦，講了這麼多，其實就是一個重點。作為房東。你就是慎选房客，而且有些租赁契约吼，哈。因為即便叫做慎选房客，因為人心還是會變。我會建議就是不要一個契約签太久，而是你可以做的方式是你覺得這個房客不錯，那你就是兩三年续約一次，或者是每年每年续約。你不要一次跟他签個五年、十年的，除非你真的非常信任他，那這個再來談，這就是今天我想講的關於房東跟房客之間要如何好好的說「再見」兩部分，先去看看呢。关于法律呢，有哪些状况是符合所谓的法律下主任关系已经是消灭的？然后第二步呢，即便是消灭了，你要怎么做才叫做好好的说再见？好，那我们今天 podcast 就到这边结束，下次见喽，拜拜。